0: Hola, aquí Juan Pablo y bienvenidos a la historia de Laica, parte 2.
1: Soy amante de las nuevas culturas, de vivir por fuera, de aprender idiomas, de vivir eh, en Francia y en Italia, estudié allá. Eh, bueno, después pues tuve la oportunidad de estar unos meses en, en San Francisco y, y casi que si me invitaran a vivir a China o cualquier parte, me encanta vivir la experiencia
0: Manuela Sánchez, quien están escuchando, es administradora de empresas, pero antes que eso es una persona que desde muy niña se preocupó por su libertad. Y como escuchan, la primera manifestación como fuente de libertad fue viajar. Esto la verdad ya no lo dijo explícitamente, pero no me hubiera sorprendido nada que si a Manuela Niña le hubieran preguntado qué quieres ser cuando grande, ella no hubiera respondido científica ni astronauta, sino hubiera dicho yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo, yo quiero conocer culturas. Para que vean que esto no es cuento, Manuela habla inglés, italiano, francés y español. Y viajar hace parte de su ADN. Además de eso, y cuando creció, ella empezó a desarrollar un interés particular por la tecnología. Y entonces, después de graduarse, entró a trabajar en una de las empresas más grandes de tecnología que hay en el mundo.
1: Entré a trabajar, mi primer trabajo fue en IBM, después pasé uh -huh. a Oracle. Y en IBM, desde el principio, no, sentí, no me sentía contenta con lo que estaba haciendo. Pero pues era consciente uh -huh. que era mi primer trabajo, que estaba como construyendo hoja de vida, que era una buena empresa, digamos que estaba tomando los pasos y las decisiones como que uno debería tomar, entre comillas. Eh, después me pasé a Oracle, me gustó un poco más, pero eh, ahí igual seguía como con esa, ese dilema de creo que no, no estoy haciendo lo que me gusta, no sabía si era que yo estaba haciendo, pues no sé, que el área comercial no me gustaba, o que la industria de tecnología no me gustaba, o sí. como que sabía que estaba inconforme
0: esta inconformidad tiene en sus raíces una forma muy particular en la que Manuela estaba empezando a ver cómo usa el tiempo
1: todos los domingos era un martirio pensar que mañana iba a ser lunes y tenía que volver a, al trabajo entonces literalmente yo le decía a mi novio en esa época no, mi vida no puede ser esperar al fin de semana pues yo no puedo vivir pensando en que quiero que sea viernes y que el domingo otra vez quiero que sea viernes esto no puede ser, o sea, es sostenible, yo no quiero perder mi tiempo, mi, mi visión nunca fue quiero ser exitosa, eso me importaba, cinco, sino quiero manejar mi tiempo, porque realmente lo que, lo que uno quiere y mucha gente que decide renunciar a cargos, VPs de las mejores multinacionales, es como quiero tener tiempo para mis hijos, quiero tener tiempo para mis nietos, quiero viajar, a mí me encanta viajar, me fascina, es lo que más disfruto en el mundo, eh, entonces, cuando estaba empleada, también era para mí un martirio. O sea, pedir un día de vacaciones en una empresa tradicional es como, olvídalo. O sea, no es solo que tengas las vacaciones acumuladas, sino que tu jefe te diga que te las puedes tomar. Y me pasó en varias ocasiones que pedía un día y me decían que no. Cosas que uno de pronto en la carrera no se da cuenta, sino que cuando pasa el tiempo dice, Ey, no me disfruté a mi hijo o no me disfruté a a mi familia, o estuve en un viaje y no me lo disfruté porque estuve trabajando.
0: Es en medio de esta crisis que a Manuela le hablan de una oportunidad de trabajar en una empresa nueva, una empresa que también es de tecnología, pero que no es una de esas típicas o tradicionales empresas de tecnología.
1: Me ofreció una amiga, entró a trabajar a Rappi, y me dijo, bueno, y Rappi no era lo que es hoy en día, fue en el 2017, perdón, 16, eh, me dijo, están buscando ¿2016? 2016, están buscando gente eh, ¿Te interesa? Y pues bueno, siempre abierto a oír como nuevas cosas, nuevas oportunidades. Entré a Rappi, no estuve mucho tiempo, estuve seis meses aproximadamente, pero ahí pues aprendí un montón de cosas. Siento que no era el, tampoco la empresa para mí, eh, pero aprendí infinito y sobre todo entendí como que lo más importante es tener ese chip de qué quiere hacer uno y que si lo quiere hacer, lo puede lograr y solo tener visión y convicción y, y ganas. Y además de eso, también entendí que pues, las startups y la tecnología no, no, no era como rocket science, sino que era gente, igual que yo, haciendo, pues que las cosas pasaran. Era gente, eh, no sé, haciendo alimentario, era gente haciendo los samplings. es pues, como que no, no era
0: otro normal, mundo, sino sí. era normal. El desenlace de esto es que después de seis meses de trabajar en Rappi, Manuela, sin tanta claridad de qué sigue, decide renunciar.
1: Renuncié. Pero obviamente yo tenía el miedo de, ¿qué voy a hacer? Porque uno renuncia para no tener nada y es como, escucha no puedo hacer esto. Como que es, a uno le han enseñado que es como, eso va el, en contravía de todo lo que siempre le han dicho. Eh, afortunadamente no tenía deudas, no tenía hijos, no tenía, digamos que mucho que perder. Pero pues siempre va a ser difícil pasar de buen salario a cero. La idea de emprender venía desde... desde como desde, desde antes de Rappi, por ahí dos años uh -huh. antes o tres años no, antes okay. no sabían qué, yo decía quiero hacer algo propio eh, tenía unas ideas de, de una lavandería después tuve ideas de, de unos jugos verdes eh, de un alquiler de, de ropa y en un almuerzo familiar eh, con mi hermano yo, pues nos pusimos a hablar de por qué habían renunciado, qué que iba a hacer qué que tenía, y él en ese momento tenía una un, unos almacenes de colchones y de almohadas que importaba de en Dinamarca. Y él me dijo, hagamos algo, yo me meto de una, yo no le veo proyección a este negocio que tengo, no le daba nada, era como trabajar por amor al arte. Uh -huh. Entonces me dijo, yo me meto de una, eh, revisemos las ideas que, que, que tenemos, eh, hagamos un brainstorming, analicemos el mercado de cada una y decidimos qué vamos a hacer.
0: Más o menos en esta época, y gracias a un aguacero, las historias de Tulio, Andrea y Manuela se juntan.
1: Mi esposo tenía un
2: amigo, que es Tulio. Uno de mis grandes amigos, eh, se llama Felipe, y arrancó a llover y yo me quedé con Felipe. Y a, hablamos tanto en ese almuerzo de emprendimiento que le dije, venga, yo tengo una idea hace rato que yo sé que a usted le va a gustar. Porque trabajaban en Jerónimo Martins en ese momento,
1: y manejaba la categoría de mascotas. Entonces conocía un poco de márgenes de, de marcas, de,
2: de, de todo. Y dijo, oiga, venga, me gusta, muy chévere. Eh, y mi novia, en su momento que era pues, su novia vendía a su esposa, en ese momento estaba en Rappi, ¿sí? Entonces dijo, venga, ¿y qué nota? Porque además Manuela, eh, ella pues ahorita está como medio aburrida, quiere montar algo, tiene un par de ideas.
0: Es pues acá donde Felipe, conociendo la historia de Manuela, conociendo la historia de Tulio y conociendo la historia de Andrea, dijo, no pierdo nada juntándolos.
2: Y un día también me acuerdo perfectamente, me llama en medio de una fiesta, yo solamente voy a ruido atrás y me dice, estoy con mi cuñado, el hermano de Manuela, que es un emprendedor, siempre le han gustado los negocios, tiene en esa época 24 años. Sí, sí. Eh, sí, es que es un cagón. Eh, es un tipo supremamente inteligente, o sea, es, de verdad es admirable. Y me dice, venga, estoy hablando con Camilo, mi cuñado. Manuela viene con mucho conocimiento de, de, de Rappi, tiene muchas ideas también en la cabeza. Andrea es una experta en marketing. Eh, creo que también podemos hacer ahí algo muy chévere con Andrea. Eh, y le encantó la idea. Hagámosla a los cuatro. Quiero presentárselo a ver qué opina. él dije, no, no me importa. Me pues, dijo, no, pues va a ser su socio. Yo no lo va a conocer. Le dije, no, no me importa. Hagámoslo con él.
0: En el próximo episodio, ¿qué pasó después?